0: Siempre existe un futuro en esta onda de los negocios, en esta onda del emprendedor moderno. Siempre existe eso porque tu actitud es el 100%. Tu
1: actitud es lo que cuenta. Bienvenidos a este nuevo episodio donde traemos nuevos temas para ti que buscas crecer en tu negocio y que buscas crecer en tu comunidad. Y tenemos a un empresario como invitado, Eduardo Sánchez. Bienvenido a tu episodio.
0: ¿Cómo estás? Buenas, este, Buenos días, este, Armando. Un placer. Justo saludarte y y estar aquí compartiendo este, con ustedes. Muy, 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 muy contento de estar compartiendo aquí.
1: Y nosotros estamos más que entusiasmados porque conocemos tu trayectoria, de la cual vamos a hablar al final, al final de este episodio. Pero quisiera entrar de lleno, Eduardo con una pregunta que yo creo que los emprendedores dueños de negocios hoy nos preguntamos hoy en día. Eduardo, uh -huh. ¿qué tan necesario es prepararse para iniciar y tener un negocio exitoso?
0: Mi, mira, yo pienso que más que preparación sería pasión y ganas de hacer las cosas. O sea, eh, la preparación es el, el, el trayecto, el camino que te lleva a hacer las cosas. Eh, eh, en, en realidad, uno nunca está 100% preparado para emprender. La vida del emprendedor es algo natural, es el, 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 el ganas de innovar, el ganas de, 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 de transformar, de, de hacer la diferencia. Entonces, en realidad, yo pienso que que así como prepararse, nadie está 100% preparado. O sea, en realidad, si voy a mis inicios, yo pienso que yo no estaba preparado para nada. Era, era aprendiz de todo y maestro de nada. Y, 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 y sobre la marcha fui perfeccionando los, los errores del principio y fui eh, eh, a recogiendo recursos y descubriendo habilidades que no sabía que tenía.
1: Eduardo, ¿tú ya cuánto tiempo tienes en negocios y cómo fueron tus inicios? ¿Cómo fue que inició ese primer emprendimiento? Y compártela a nuestra audiencia a través del tiempo. ¿Cómo fuiste cambiando y agregando más emprendimiento? Eh,
0: mira, yo quizá tenga 40 años en, 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 en esta onda del negocio porque eh, si me voy a mis inicios, pues desde que vendía jabones y champús y, y, y acondicionadores allá en la colonia, en el barrio donde yo estaba, porque pues yo empecé a los 12, 13 años vendiendo, limpiando parabrisas, limpiando carros, este, eh, cuidando niños, uh, haciendo comidas y vendía taquisas, y hacía fiestas y cobraba la entrada. O sea, de que yo me acuerde siempre he tenido ese, ese espíritu de... de, de de hacer algo para que para transformar, ¿no? Ya sea uh, en los inicios de como un DJ y haciendo más producción que nada más música, uh, cuidando este Negocios o trabajando o, o, o vendiendo de casa en casa y tocando puertas, pues vendiendo champús,
1: jabones. Eh,
0: yo pienso que esos fueron mis inicios del negocio en realidad. ¿no?
1: Wow, es que haber iniciado hace 40 años y tener esas iniciativas, creo que todo eso te fue preparando y estuvo a tu favor de que se siente uno siempre con la inquietud de iniciar, avanzar. ¿Cómo le hago? A ver, ¿cómo, cómo, cómo es esto? ¿Aquí? ¿En dónde, en, 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 ¿dónde está la, la ganancia? Y ahora que viniste. Cuando emigras a Estados Unidos, ¿cómo es ese cambio de que decides iniciar tus negocios? ¿Qué, ¿Qué pasó en tu vida, Eduardo, que sin darte cuenta quizás iniciaste el primero de tus imperios aquí en Estados Unidos? Mira,
0: uh, como te vuelvo a repetir, la, para nosotros yo pienso que en cada, en cada hispano, en cada inmigrante que viene a este país, hay en el fondo una historia de éxito. Cualquier persona que haya dejado su terreno, que haya dejado su familia, que haya dejado su, su, su pueblo, su gente, sus costumbres y se haya venido sin nada, con una mano enfrente y una atrás y llegue aquí y logre algo, ya es un hombre exitoso. Porque el éxito para mí no se mide en cuánto dinero tienes en el banco. El, el, el dinero se mide en qué tan feliz y armoniosa es tu vida el día de hoy. Entonces todos, todos somos magníficos, todos tenemos el destino de triunfar, de salir adelante. El único enemigo que tenemos es la actitud, porque cuando uno pierde la esperanza, cuando uno pierde esa, ese deseo de salir adelante, has perdido todo. Has perdido todo porque yo creo firmemente que... Que en esta onda de, de, del empresario, del emprendedor, no existe un de 9 de la mañana a 5 de la tarde. No existe un horario que de 8 de la mañana a cuatro y media y, y me voy a comer dos horas y no me molesta a nadie. Este es un trabajo de 24 horas al día. Tú no te vas a las 5 de la tarde pensando, ah, me desconecto y ya no pienso en mi negocio, ya no pienso en cómo crecerlo, ya no pienso en cómo apreciar a mi gente, ya no pienso cómo sacar el, 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 los costos administrativos y cómo sacar mi, mi porcentaje de labor. Todo eso es un trabajo constante de 24 horas al día, 7 días de la semana, todos los días del año. Es mucho más fácil hacer eso cuando amas lo que haces y cuando tienes pasión por lo que haces y tienes la esperanza de que mañana va a ser mejor. Porque si tú perdés la esperanza, si tú la pierdes, entonces ya has perdido todo. O sea... Uno se deprime muy fácil, muy, muy, muy sencillamente. Uno se deprime, siente, no, pues no soy bueno, no soy suficiente. Y, y, y muchas veces uno se se autosabotea. Esa es la palabra. Te saboteas tú solo porque entonces para justificar que la regueo, para justificar que no salieron las cosas bien, trato de buscar una excusa y culpar a alguien de lo que yo hice mal. No me pongo... No me pongo um, a pensar que quizá las acciones que yo tomé fueron equivocadas, pero no es el fin del mundo. ¿Sí me explico, o sea, la regué, sí, ok, sacúdete la tierra, deja de llorar y sigue caminando porque en el camino viene la sabiduría, en el camino vienen los cambios, en el camino improvisas. Y mientras tengas la, la esperanza de que vas a sacar todo adelante, ese mismo deseo de salir adelante te da fuerzas para seguir peleando, para seguir haciendo sacrificios y para hacer todo lo que se necesite. En, en pocas palabras, vas a pagar el precio del éxito. Si estás dispuesto a pagar el precio del éxito, siempre existe un futuro en esta onda de los negocios, en esta onda del, de, del emprendedor moderno. Siempre existe eso porque tu actitud es el 100%. Tu actitud es lo que cuenta.
1: Eduardo, increíble esto que nos acabas de compartir. A mi punto de vista es tan profundo que a veces no lo vemos. Hoy en día hay tanta información allá afuera. A donde volteé uno en los medios, en los medios sociales, que es donde se invierte mucha parte, incluso de los parte de los dueños de negocios. Y nos venden tantas ideas, conceptos, cosas rápidas, pero... Aquí hablaste de algo clave, esencial, de la esperanza que tenemos en nuestros negocios y de qué tanto creemos en nuestros negocios. Comentaste que es bien fácil como latinos llegar a deprimirnos cuando nos, las cosas nos van mal en el negocio. Eduardo, ¿cómo es que podemos desarrollar la confianza en los negocios cuando nos está yendo mal, cuando lo regamos? una y otra vez y la verdad que se llega a uno a sentir como inútil en los negocios o no capaz y es como un autocastigo de que a veces no podemos salir de él y está tan conectado con la actitud de la que comentas. En tu caso, ¿qué, qué te ayudaba a mantener esa actitud? A decir yo puedo y aunque tenga estos fracasos, yo sigo.
0: Mira, yo pienso que es muy importante que uno esté conectado integralmente con tu medio. O sea, lo que quiero decir con esto es, tienes que tener un ambiente familiar sano, un ambiente familiar que no sea disfuncional. <coughs> um, yo obviamente vengo de una familia disfuncional. Mi padre fue alcohólico. Entonces mi padre fue una persona muy trabajador, pero que tenía un problema de alcoholismo. Pero yo me recuerdo que cuando mi padre tomaba y yo vivía en México, yo escondía todo. Yo no decía, yo mejor no llevaba amigos a mi casa para que no vieran el ridículo que luego hacía mi papá con nosotros. Pero porque era una onda de teenager, de joven, me daba como pena esconderlo. Entonces, pero si mi padre hubiera tenido un accidente en la rodilla, les hubiera dicho, oh no, mi padre caminaba antes. Y, y, y pues fíjate, era cojea, pero pues es porque se lastimó. O sea, ¿Por qué yo sí puedo decirle a, mi, a, a la gente que mi padre está enfermo de una rodilla, pero me es más trabajoso aceptar que tengo un padre que es alcohólico porque de cierta manera estoy aceptando algo que es vergonzoso, que me derrota, que me hace disfuncional y me hace ser diferente como los demás. Y mi pensamiento es de que quizá me siento inferior a los demás porque yo tengo una familia disfuncional y mis amigos no la tenían. Entonces obviamente tienes la tendencia a esconderlo, pero yo me di cuenta con el tiempo de que todas esas cosas te hacen más fuerte cuando las aceptas, cuando aceptas lo que es, y, y como ¿cómo te explicaré, es como odiar el alcoholismo, pero amar a mi padre te explico? No explico, no odiar a mi padre porque es alcohólico, es completamente diferente, el alcoholismo como alcoholismo fue malo me trajo muchas secuelas negativas pero al mismo tiempo me hizo ser más fuerte, o sea si no si no hubiese sido por ese padre alcohólico que yo tuve, en paz descanse, el alcoholismo de él, no mi padre, el alcoholismo como enfermedad me afectó a mí profundamente, al afectarme a mí profundamente me hizo inseguro al hacerme inseguro el ego natural mío me hizo hacer un negocio y hacer otro y hacer otro para que la gente pensara que yo sí valía la pena, pero no me di cuenta después de varios años que el que me hizo fuerte fue mi esposa mi familia, mi ambiente cada vez que regresaba siempre tenía una sonrisa, un abrazo de que tú puedes no importaba si la regaba una vez o diez veces. Yo tenía ahí mi porrista y mi cheerleader que siempre me apoyaba todo el tiempo. Eso me dio seguridad. Mis hijos me dieron el amor. En el amor de mis hijos yo vi la gasolina y la fuerza que mi motor necesitaba para desarrollarse. En el amor de mi esposa encontré, como una bacteria encontré, el ¿Cómo te diré? Como como el ambiente preciso para desarrollarme. Entonces yo como una venía de una familia desfuncional, donde ocupaba muchas palabras de afirmación, ocupaba hacerme seguro. Yo me encuentro una una esposa que todo el tiempo me da palabras de, 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 de afirmación. Siempre soy su héroe, siempre soy puedo hacer las cosas, siempre soy inteligente y tú puedes con mucho cariño. Entonces todo eso me hizo ser, poco a poco me transformó en un hombre seguro. O sea, a lo que voy, el plano familiar es muy importante. El plano espiritual es muy importante. Yo muchas veces he tenido launches con, con amigos, con, con clientes potenciales, con, con socios, con, con, con emprendedores, porque nos conviene. Vamos y, y vamos a un stay house y pagamos y, porque vamos a sacar algo de beneficio entre nosotros, ¿no? Pero ¿cuántas veces voy y después de leer un pedazo de la Biblia o de ir a misa, tengo una junta con alguien acerca de hacer un negocio? es Muy pocas veces lo que voy con esto es nosotros alimentamos a nuestro cuerpo, lo ejercitamos físicamente, pero también da, tenemos que darle de comer espiritualmente. O sea, son tres cosas las que necesitamos para estar conectados con todo. es La espiritualidad es muy importante el ambiente familiar es muy importante y tu autoestima y el ser un ser integral es muy importante porque cuando tú conectas esas tres cosas cuando tú las conectas entonces el ego no existe o si existe lo sabes manejar porque el ego el ego ya te he dicho yo cuando hemos tenido chats de platicar de que yo sinceramente siento que el ego no genera dinero genera problemas porque cuando a ti te va bien como por obra del Espíritu Santo tienes muchos amigos <ríe> yo le digo ya, muchos amigos muchos amigos no y qué bueno y que eres un exitoso y, y mira tienes tienes cinco restabuta yo quiero ser como tú como Leicir y puta, deberías de escribir un libro. Todo eso te aumenta tu ego, puta, caminas como pavo real, o sea, no me la acabo, o sea, y, y te dicen una vez, eh, te la, te, y te dicen y oye, creaste una, compré, puta, com, oye, ¿cómo le hiciste? o tienes tantos empleados y que yo quiero ser así. Eso te llena la cabeza de paja y uno piensa que es omnipotente. Si me explico y después te da un paro cardíaco y te moriste mañana, entonces ¿qué te sirvió el ego? Pues a, a lo que voy es, si te hace feliz síguelo haciendo, si te, si te llena, síguelo haciendo porque al final del día y, y, y al final del día, yo te lo digo, al final del día lo único que uno se lleva el dinero, nada más es una, lo administras, el dinero, los negocios. Sí, qué bueno que sí eres exitoso, qué bueno que saliste. Pero yo creo firmemente que tú eres un administrador de los bienes. El día que tú te mueras y que partes de aquí, lo único que te vas a llevar es lo que hiciste con tu dinero para hacer feliz a la gente que te rodea y para cambiar a tu comunidad. Eh, eh, es, eso es lo que yo pienso, ¿no? Porque eh, en realidad, este, todos los que son emprendedores, todos los que de cierta manera somos emprendedores y llegamos de inmigrantes a este país, tenemos el poder de cambiar la generación de hispanos para que en 20, 15 años de ahorita o 25, 30 años de ahorita, los hispanos sean más dueños de negocios, que los hispanos tengan más hijos abogados, que tengan más hijos doctores, que, que sean más abogados, que, que, que estén en posiciones de poder. Para que los demás hispanos de zonas marginadas, de zonas rurales, nos digan, mira, sí se puede. No nada más el sí se puede como que ándale, sí se puede como grito de guerra. Que sean hechos, porque las palabras se las lleva el viento, las palabras no existen. Las palabras son un momento de confort y ya. Pero cuando las palabras vienen respaldadas por hechos y cuando tú predicas con ese ejemplo, es un torrencial de gente la que te va a seguir. Entonces es una responsabilidad grande para todos nosotros, para todos aquellos que nos van a escuchar ahorita y que son emprendedores mucha gente te está viendo, mucha gente está siguiendo tu carrera, te digan o no te digan y mucha gente te siguen como ejemplo. Entonces es una responsabilidad muy grande ser emprendedor, porque hay gente que te ve y los que te ven te van a seguir. Entonces hay que tener, hay que tener eso bien presente todo el tiempo.
1: Eduardo, nos compartes tantas cosas esto último de que siempre nos están viendo y que estamos inspirando a gente todos los días aunque no nos demos cuenta es, es de tanto valor y yo nada más quiero recapitular tres puntos que nos diste acerca de la integridad en los negocios cómo a veces caemos en la trampa de que el negocio por sí solo puede salir y no oye nos hiciste ver que la familia y el negocio están conectados la familia y lo espiritual están conectados y la autoestima y tu negocio están conectados, y el tener a los tres integrados es lo que ha llevado a Eduardo y a muchas, a miles otras más de personas a llegar a construir lo que hoy le llamamos, lejos de tener un negocio exitoso, lo que hoy sabemos que es un legado de la familia Eduardo, cuando uno no haya su camino, no hay el norte, está uno perdido está uno ocupado, pero uno sabe que no se siente conectado, ¿qué papel fue los mentores y qué tipo de mentores tenemos que buscar si somos dueños de negocios, Eduardo. ¿Tú qué hiciste en esos momentos difíciles?
0: Mira, como te vuelvo a repetir, yo como buen hispano, buen mexicano, este, pues obviamente tenemos el problema del ego uh, muy arraigado en la cultura. Es una parte cultural y es una parte que, que no es malo. O sea, eh, eh, si tienes ego, qué bueno. Si lo sabemos es, uh, uh, manejar, si lo sabemos este, administrar, es bueno tener eso. Um, yo tuve eh, o he tenido muchos mentores que al principio, y, y, y no, yo pienso así que hay veces que me, me decían oye, te tengo envidia de la buena. Yo pienso que la envidia no es buena. No existe buena ni mala. La envidia es mala todo el tiempo porque cuando tú dices te tengo envidia de la buena, quiere decir que quisieras estar en ese lugar, pero no quieres pagar el precio que la persona que está en ese lugar ya pagó. Entonces, para ir al cine hay que pagar el ticket. Para ir a ver un concierto, Pagas un boleto de hasta atrás O pagas un boleto de hasta adelante Tú decides ¿Qué es lo que quieres invertir? Si yo quiero invertir En un boleto de hasta adelante Pues tengo que gastar Y tengo que invertir en mi persona Para yo estar en un boleto hasta adelante Si yo empiezo a, a, a a asociarme y a juntarme con gente que, que es infiel en su casa o personas que, que les gusta tomar mucho, que no tiene nada de malo juntarse con amigos y tomar o irse a un sports bar una vez a la semana, dos veces al mes, tres veces al mes. Está bien cuando lo haces todos los días por deporte y abandonas. Entonces ya no tienes esa integridad porque tú estás perdiendo porque te estás descuidando por otro lado. Ahora, si tú tienes mentores en ese lado, si tú empiezas a, a, a a cubrirte de personas que saben menos que tú, pues el ego te va Ah, bueno, yo soy el más listo de la, del cuarto y entonces yo tengo la atención completamente y los demás están mal. Entonces, mientras yo tenga mi conocimiento guardado, los demás van a seguir siendo mis secundarios, mis terceros. Y eso es un error muy grande que cometemos cuando el ego lo dejamos que se nos suba. Precisamente cuando te dicen, oye, qué exitoso eres y te crees como que eres el pavo real más grande del zoológico, ¿no? Lo que pasa es que júntate con gente que sepa más que tú. No importa que tú seas el segundo, el tercero, el cuarto, porque la gente que sabe más que tú y son más exitosos que tú en un cierto tiempo, o sea, la gente que era exitosa hace 10, 15 años y tú eras amigos de ellos, tú estás en la posición de ellos 10 años después. Pero si te juntas con gente que no sabe mucho, que no son mentores y que no son tan exitosos y no quiere decir que vas a seleccionar a tus ah, con este sí, porque es exitoso, porque entonces es conveniencia nada más. Tiene que ser una relación sincera, de ir y venir recíproca, porque si nada más es de presta para acá y presta para acá, se va a acabar porque es pura conveniencia. Necesita ser recíproca, pero si tú te juntas con 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 lo peor, o pues sea al final del día vas a ser de los peores también, porque en seis, siete, ocho meses vas a aprender a ser como los que si te juntas con gente negativa, vas a aprender a ser negativo.
1: Aprende a hablar sí, como ellos. Aprende. Aprende. Sí.
0: aprendes a ser negativo. Si, si te juntas con gente exitosa que son positivos, en lugar de tener envidia de la buena, ¿Sabes qué? En lugar de, ¿cómo le hizo este cuate? En lugar de andar criticando, hablando, dejamos de criticar y empezamos a acercarnos a esa persona a pedirle consejos. Oye, ¿cómo le puedo hacer? A juntarte, a, 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 Admirarlo, a, a agarrar sí. información. Sí, porque tú comentabas algo muy importante de la información ahorita con la información que hay. Todo mundo conoce información. Tú te metes al Google y aprendes a hacer un montón de cosas y, y sabes bastantes cosas y, y, y procesas y lees y todo. Una cosa es tener la información y otra cosa es saber qué hacer con esa información.
1: Es un camino donde entre medio hay hasta abismos, Eduardo.
0: Exactamente. Entonces lo que conecta ese abismo que del que tú estás hablando se llama la transformación de el conocimiento que es información a sabiduría que quiere decir qué hago con esta información cómo la proceso y cómo aplico cuando una persona agresiva llega y te quiere agredir y tú reaccionas con agresión no estás poniendo en práctica tus conocimientos ni tu sabiduría pero sin, sin embargo tú reaccionas calmado lo tranquilas lo tranquilizas y te sales de esta persona no me conviene entonces enfrías la situación y ya utilizaste la información que sabías y lo convertiste en sabiduría o sea es, un, es una, una línea bien chiquita pero eso solo pasa con con práctica regándola perdiendo porque muchas veces perdiendo ganas más que ganando hay que aprender a perder y aprender a perder con dignidad no con coraje de echarle la culpa a alguien no perdí por güey perdí porque no implementé una válvula de salida, perdí porque no hice lo necesario, perdí porque no tuve la pasión necesaria o porque simple y sencillamente no estuve dispuesto a pagar el precio. Así
1: ah, de claro, sí,
0: no, excusa. sí. no excusas, no wow. excusas, no existen las
1: excusas. es Eduardo. Para ir cerrando este episodio, eh, tú conoces, tú sabes bien la diferencia entre hacer negocios en México o en Latinoamérica y hacerlos en Estados Unidos. ¿Qué es lo que has logrado detectar en todos estos años de lo que le cuesta muchas veces a una persona adulta que no nació en este país, pero que vive en este país y que entra al mundo de los negocios y cómo le cuesta adaptarse o meterse a informar cómo es el sistema de negocios o la cultura de negocios en estado país en, en, en este país, en Estados Unidos que tiene muchos beneficios pero si uno no conoce las reglas del juego es ahí donde uno se siente perdido ¿Tú qué crees que sea la principal razón por la que le llega a costar al emprendedor adaptarse y entender el maravilloso sistema de negocios de Estados Unidos?
0: Yo pienso, como te decía hace rato es, es lo, lo cultural o sea, yo soy de México, yo vine de la Ciudad de México y, y, y... Y lo que veo es un, una diferencia abismal en lo que son las regulaciones de las agencias que regulan todos los negocios en Estados Unidos y las dos o tres agencias que regulan los negocios en México. En México, obviamente, hay, hay mucha tendencia a, a, a pagar. Entonces, en México, si tienes capital, tú puedes dar el precio que quieras. No estás regulado. Um, es, es muy difícil empezar de cero en México. Es muy, muy difícil porque hay una diferencia de clases. México es un país muy clasista. En Estados Unidos, si tú tienes un plan de negocios que funciona y tú aplicas tu porcentaje de labor, tu porcentaje de, de costos fijos y tu porcentaje de variables, siempre vas a tener una utilidad de 10, 15, 20 por ciento. Lo único que tienes que hacer es ver. ¿Cómo vendes más o cómo generas más ingresos? Si tu dinero no te está alcanzando, es porque la gente no sabe dónde estás o porque la gente no conoce tu negocio o porque de plano no tienes el marketing correcto de tu negocio. En Estados Unidos... Las oportunidades son muy grandes. Um, hay negocios que tienen mucho riesgo de perder, como los restaurantes. O sea, eh, tienen un porcentaje de 65, 70 por ciento de los restaurantes quiebran en los primeros cuatro o cinco años wow. y son muy pocos los que salen adelante. Pero también los restaurantes que están establecidos es un negocio muy, muy rentable porque es un porcentaje bajo, pero todos los días y cada negocio tiene su tiene su, su magia y tiene su porcentaje. Entonces yo, yo diría la diferencia principal sería de que en Estados Unidos hay mucho más oportunidades de ganar y de establecer un negocio. Lo único que tienes que hacer es tener un buen contador, tener buena asesoría de un abogado y tener un buen marketing y conocer a quién le vas a dar o a quién le vas a vender tu producto. Los demográficos son muy importantes. Muchas veces quiero hablar una paletería... Uh, la michoacana y la quiero abrir en, 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 en East uh, Palm Springs, pues para empezar mi demografía está muy mal hecha porque pues ahí no creo que vaya a pegar, si ¿sí me explico pero si entonces hago una, un demographic y me doy cuenta que en el en, en Indio y en Coachella el 80% de las personas hablan español están más conectadas y hay el 90% es hispanos de primera segunda y tercera generación y abro una michoacana, pues tengo un porcentaje muy grande de ganar con un negocio de esos. Entonces la, aquí la cosa es mi mercadotecnia. ¿A quién le voy a vender? ¿Cuánto yo identifico lo que voy a vender? ¿Qué producto voy a vender? Y cuando yo sé a quién se lo voy a vender, me voy a la ciudad de cada lugar y saco los demográficos. Mucha gente no lo hace. Ve a la ciudad. Todas las ciudades tienen eso. Te dan un papelito y ahí te dice cuántas casas hay en cada ciudad y qué porcentaje son hispanos, qué porcentaje, porque en los censos vienen. Y es una, es una herramienta muy sencilla. ¿A qué vas a vender? ¿A quién le quieres vender tu producto? ¿Quién es más propenso de comprar tu producto o comer tu comida? Okay. A esa persona que, está, que, que le quieres vender, tienes que ir a esa ciudad donde lo quieres establecer para ver qué porcentaje de gente vive ahí que puede comprar tu producto. Y eso es el 50% del éxito. ¡Wow!
1: Eduardo, me encanta cómo pone las cosas sencillas, porque a veces no sé, el dueño del negocio pareciera que nos gusta complicar las cosas o las vemos cerquitas nos asustamos y le alejamos las cosas. Pero creo que nos acabas de dejar claro los principios que tú seguiste, que otros también han seguido para llegar a donde, a donde estás hoy. Y es aquí donde quisiera que la audiencia te conozca un poco más. ¿Nos podrías dar en resumen cómo, cómo ha sido tu trayectoria para que la gente vea ¿Cómo todo empieza con el primer negocio? Y que de ahí los otros negocios son, es muy diferente al primero, Eduardo. ¿Cómo, cómo ha sido tu trayectoria para que la audiencia se inspire y no se desanimen? Al contrario, a, ajusten donde tengan que ajustar para lograr sus metas.
0: Pues mira, yo, yo soy contador de profesión en, en México. Entonces yo cuando llegué a Estados Unidos, pues anduve vendiendo verduras, piscando uvas, haciendo de todo. Conseguí un trabajo dando clases de inglés. Entonces un estudiante que se llama um, uh, uh, José Ruiz, Este, él fue el que me dijo que le leyera una carta que le mandaron los del Estado. Le leí la carta y me dijo, ¿deberías de cobrar por esto, maestro? porque no abres una oficina de taxes? Y lo bajan pues yo ni sabía que, que había oficinas de taxes. Fue mi primer negocio en 1991, American Tax Service en la Gray Street, 45-550 Gray Street fue mi primer negocio que yo abrí. Gracias a eso... Um, no había mucha gente que iba, pues nada más eran unos cuantos que iban. Entonces el desempleo estaba cruzando la calle. Yo compraba donas en la Monroe y en el 111 hay un Winchell's Las donas del otro día, las chiquitas, yo iba y las compraba y compraba una carretita de esas como un termo gigante de café y me iba al desempleo y les daba donas y café a la gente y les daba mi flyer para que fueran a hacer taxes. Y así fue como empecé a hacer taxes. De los taxes, conocí una persona y, y, y la familia Arechiga de, de Villa Corona. Ellos me, me, me propusieron un negocio de hacer un restaurante. Y, y yo siempre quería tener un restaurante porque no tenía donde trabajar a mi familia. Entonces. Abrimos la tablita Mexican Restaurant en 1993. En noviembre del 93 se abrió ese restaurante. Gracias a ese restaurante conocí a banda machos. Después de que conocí a banda machos hicimos un negocio que se llama Mex American Entertainment que se dedica a transportar artistas y a manejar artistas. hicimos sí, una compañía de, de, de artist management. Después de la tablita abrimos Dragon Sushi, abrimos Pizza Loca en Indio, en Coachella y Catedral, abrimos Papa John's, um, abrimos Dragon Sushi en Indio, Dragon Sushi en Pambeser y estamos construyendo dos Dragon Sushis más. Entonces este, en realidad todos son bendiciones, son son ángeles que han trabajado en el camino, personas que nos han que me han guiado que me han dado su sabiduría sin, sin, ¿cómo te diré? Sin interés nada, y yo creo firmemente que, que si tú aplicas el principio de ganar, ganar, o sea, no todo es para ti tienes que aprender a delegar y a la gente que le vas a delegar tiene que tener parte del PAI porque si nada más le, le delegas el trabajo y le delegas la responsabilidad pero no los remuneras económicamente hablando que se sientan seguros, que tengan un salario digno, que, que, que puedan vivir de su, de su salario entonces vas a tener y a generar tiempo extra para ti, para tu familia y el único tiempo extra que tú generas cuando eres empresario es pagando. De otra manera, si tú quieres pagar minimum wage, pues vas a tener que andar 24 horas al día encima de todo mundo y no van a salir las cosas cuando tú delegas responsabilidad tienes que delegar dinero también que la gente no nomás va a agarrar responsabilidad y no le vas a pagar pues o sea yo siempre siento que que, que, que entre más negocios tengas no importa que el margen sea menor porque de todas maneras sigues, sigues generando una gota de agua pero te está dando todos los días, todos los días entonces este esa es mi fórmula ganar, ganar, el juego de ganar, ganar es importante, es redituable y el ganar, ganar tiene a toda la gente contenta, generas lealtad alrededor tuyo y, este,
1: y, y generas este, mucho trabajo. Increíble Eduardo, tu historia, todo lo que nos has compartido, los pasos que tú tomaste para llegar a donde estás y sobre todo Eduardo, te agradezco esa sincera disponibilidad para compartir. Yo, hemos visto cómo a más de un emprendedor y otro y otro los has asesorado, no nada más a tus clientes y a tus empresas, sino personas que se acercan contigo para buscar esa ayuda, esa guía, ese consejo que a veces ocupan escucharlo de una persona para ajustar sus negocios y también su estilo de vida. Eduardo, desafortunadamente hemos llegado a la conclusión de este episodio. Pero no sin antes, me gustaría que le compartas a la audiencia quizá un último mensaje que quieras asegurarte que se lleven. Y no sé si tengas algún lugar donde la gente pueda encontrar más información acerca de ti.
0: Pues um, conmigo me pueden este, llamar o mandarme un email a es Sánchez uh, at mexamerican.com um, o me pueden llamar al 760-342-0778 y, y, y el único mensaje que yo les daría es de que um, no pierdan la esperanza, todos tenemos una capacidad y todos tenemos talentos que son dignos de admiración, todos que no has encontrado tu talento, que no has encontrado la, el ambiente correcto la manera correcta de desarrollarlo no quiere decir que no seas exitoso o que no tengas el potencial de ser exitoso, tú tienes potencial de tener éxito, todo mundo tiene el potencial de tener éxito pero tienes que tener pasión, tienes que tener ganas de hacer las cosas tienes que tener enfoque, porque cuando tú lo haces con esa pasión y a ti te gusta, no va a importarte hacer el sacrificio para llegar a donde quieres llegar. Te tienes que preguntar el día de hoy, ¿lo que estoy haciendo el día de hoy me está acercando más a la meta o me está alejando más de mi meta? Y tú decides si lo que estás haciendo el día de hoy te está alejando de tu sueño, deja de hacerlo y enfócate en el camino. Hay que
1: enfocarse. Enfoque. Ya lo escuchó de Eduardo Sánchez. Debe de darse cuenta hoy si se está alejando o si se está acercando a sus metas, a sus sueños, si su negocio va en la dirección que usted siempre lo ha deseado. Eduardo, no me queda más que agradecerte estos momentos y todas esas cápsulas de sabiduría en negocios, en la familia y en lo espiritual, que es un, un paquete integral el que tenemos con nosotros y que nos va a llevar a llevar a cabo todos nuestros anhelos y nuestros sueños para la familia y también las familias de nuestro negocio Eduardo esperamos tenerte muy pronto en un nuevo episodio porque sabemos los temas que nos puedes compartir para animar a esta audiencia emprendedora que está aquí en Estados Unidos te deseamos todo el éxito Eduardo y nos vemos pronto
0: muchísimas gracias a ti y a todas las personas que te van a escuchar ánimo y echarle ganas y no perder el enfoque tú puedes ánimo éxito gracias gracias